0: Dios les bendice a todos En este momento vamos a iniciar la, el mensaje de este día Y vamos a dar gracias Pero sobre todo a pedir la guía del Espíritu Santo A través de nuestra oración Para que podamos verdaderamente discernir el mensaje de la palabra de Dios A través de este siervo Oremos Bendito Padre Celestial, en este momento venimos delante de ti Con un corazón totalmente humilde y lleno de gratitud, Señor Poniéndonos a cuentas delante de ti para que Si algún pecado o alguna situación que hemos podido haber cometido Ya sea por omisión o sea de manera involuntaria O incluyendo también la forma involuntaria, Señor te pedimos perdón porque somos pecadores y solamente a través de tu sangre preciosa podemos ser limpiados Y sobre todo Señor tu Espíritu Santo puede redargurirnos para poder apartarnos verdaderamente del mal Confesamos Señor que no podemos hacerlo si no es a través de tu amor y tu misericordia eterna Gracias en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Amén. Bueno, pues vamos a dar paso a el mensaje del día de hoy. Y este mensaje tiene como título Cuando un miembro de la iglesia peca. Cuando alguien es, se sabe o a veces el mismo confiesa que tiene algún problema o alguna circunstancia cómo es que debemos actuar y qué es lo que debe suceder en un adecuado protocolo cuando alguno de nuestros hermanos hemos escuchado que la iglesia ya no son cuatro paredes. El apóstol Pablo había transportado adecuadamente y pareciera que dentro de todo el, el ministerio y sobre todo la doctrina que tenía dispuesto para el Espíritu Santo para todos y cada uno de nosotros como miembros de la iglesia actual, los gentiles que no podíamos simple y sencillamente entrar de alguna manera bajo la ley en el redil o la grey de la palabra de Dios, simple y sencillamente el apóstol Pablo se dedicó totalmente... A presentarnos doctrinas muy importantes alrededor de esto Y una de ellas es entender que somos un cuerpo Somos algo que sin duda alguna Nuestro amado Señor Jesucristo En el sacrificio que hizo por todos y cada uno de nosotros en esta cruz Nos reunió a través del poder de su sangre Para unirnos Así como tu cuerpo está unido por ligamentos, por huesos, por nervios y por venas, así también el cuerpo de Cristo está unido por distintos miembros y todos en conjunto formamos parte de la iglesia actualmente. Y es precisamente en estos momentos tan difíciles y conflictivos que alrededor del mundo se han generado una serie de circunstancias que no son justificables, ¿verdad? Pero que sí, de alguna manera, nos llevan a entender que, ya sea objetiva o subjetivamente, todos podemos, de alguna manera, caer en el error. Hemos visto, incluso, y, y gloria a Dios por esto, pero hemos visto hasta pastores, que de alguna manera cuando han caído Ya sea en apostasía, en algún error, en alguna circunstancia piden perdón Hemos visto a otros que definitivamente Y ahí es donde nos damos cuenta Quién es verdaderamente un hijo de Dios Y esto es parte de todos, no de los pastores es de, Absolutamente de todos como miembros de la iglesia Debemos de alguna forma Entender cómo podemos y tenemos que actuar ante este problema que sin duda alguna nos va a proyectar en dos sentidos. Uno, en donde debemos entender pues, que no podemos solaparnos nuestros errores y dar mal testimonio. Y dos, cómo debemos actuar hacia tal hermano. Y si somos nosotros eh, los que estamos en ese error, ¿qué es? lo que debemos hacer y cómo debemos esperar que nuestros hermanos actúen alrededor de esto. Porque es un problema. El pecado es verdaderamente algo que no podemos dejar de lado en el tema espiritual y en el tema físico y en el testimonio que tenemos que presentar. Así que, pues, ¿qué debemos hacer? Debemos ignorar el problema, debemos hablar con el hermano, debemos murmurar con los demás hermanos, de que algo no está haciendo nuestro hermano de manera correcta, ¿cuál es la actitud que debemos tomar? Este es el mensaje de este día. Y sé que Dios va a hablar a tu vida, y sé que Dios va a hablar a cada una de nuestras vidas para poder realmente, primero que nada, estar en contacto unos con otros, orando unos con otros, enseñándonos unos con otros, y comprendiendo que este tema no es nada grato tocarlo. Pero en este momento, a través de este mensaje, vamos a encontrar las respuestas a estas grandes interrogantes. ¿Cómo tratar con un hermano que ha caído en pecado? ¿Cómo tratar con una persona que está desviando el mensaje adecuado de la sana doctrina? ¿Cómo realmente debemos llevar a este hermano a la reconciliación con nuestro Dios? Y a que la iglesia verdaderamente pueda no solamente comprenderlo, sino escucharlo, restaurar al hermano y entender los siguientes principios bíblicos. Cuando uno de los miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo peca, no es porque nosotros debamos señalarle, es porque debemos entender que este hermano debe actuar de una manera en arrepentimiento, recuerda que la palabra arrepentimiento en el griego como está escrito en el Nuevo Testamento implica directamente una definición que quiere decir cambiar de idea entender que debe, que debe comprender que no solamente desde su pensamiento sino sus actitudes realmente lo están llevando a generar algún pecado que no es grato ni delante de los ojos, ni es de buen testimonio, ni para la iglesia tampoco. Entonces, el hermano debe mostrar una actitud de arrepentimiento confesando su pecado delante de, de, de las personas que, primero, debe mostrar arrepentimiento, como lo dijimos, y esto lo vamos a leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 22. Y dice así, Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Entendemos entonces que los pensamientos, que la manera en donde nace realmente el pecado, es aquí en tu mente. Por eso está escrito en Romanos 12.2 que debemos renovar nuestros pensamientos y debemos de alguna manera estar constantemente buscando la palabra de Dios para poder cambiar y transformar estos mismos pensamientos y así poder entender la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, el primer paso que debemos entender y sobre todo observar en un hermano que ha caído en pecado es ese arrepentimiento. También debe confesar su pecado a Dios. Esto lo dice primera de Juan 1.9 Leamos que dice Primera de Juan 1.9 Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Cuando nosotros comprendemos en nuestra propia mente Que estamos mal y que verdaderamente no estamos haciendo Lo correcto delante de los ojos de Dios Entonces debemos confesar nuestro pecado Muchas de las veces, y yo he hecho este ejemplo, es muy interesante. Los, nuestro corazón, nuestra mente, es como un campo que puede, que puedes, donde puedes sembrar cualquier tipo de semilla, y la semilla debe ser la palabra de Dios claramente pero sabemos perfectamente que también hay cisania que está creciendo en conjunto con la palabra de Dios y esto también lo podemos transportar de manera subjetiva y espiritual en el contexto de que también hay actitudes y sobre todo pensamientos que no nos permiten avanzar, que no nos permiten derribar todas estas fortalezas de pecado que se han erigido en nuestro ser y que no nos permiten verdaderamente entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y muchas de las veces tratamos de encubrir este tipo de actitudes. Entonces, podemos entender a través de primera de Juan 1:9 que debemos confesar nuestros pecados. La mayor parte de los, de las problemáticas sociales actualmente es las que buscan a los psicólogos y estos qué es lo primero que tratan de explicarte. Que debes hablar, que debes compartir con ellos lo que piensas, te hacen una serie de preguntas y buscan una manera de tratar de corregir todo eso que tú estás haciendo mal. Te voy a decir algo sumamente importante. Dice la palabra de Dios en primera de Juan 1 Juan 1.9 que si le confesamos a Dios nuestro pecado, fíjate, Muchas veces pensamos que a lo mejor estamos haciendo algo y ni siquiera nos damos cuenta de que estamos en un error. Entonces, si tú te mantienes en una oración constante delante de Dios y hablas con Él porque dice que Jesucristo nos ha hecho sus amigos a través de su sacrificio en la cruz y cuando le aceptamos podemos pedir al Espíritu Santo que nos ayude a interceder y nuestro Señor Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Entonces, si confesamos a nuestro Señor Jesucristo todo el tiempo, todo aquello que pasa, si nos sentimos mal, si nos sentimos tristes, si nos sentimos en necesidad, si sentimos ira, si sentimos enojo, si sentimos gratitud, todo lo que tu corazón est esté en ese momento albergando, todo lo que tu mente en ese momento esté procesando, ponlo en nuestro Señor Jesucristo a través de tu boca y créeme, que va a suceder lo siguiente, el contexto 9 del, del capítulo 1 de primera de Juan dice que si tú le confiesas todo lo que tienes en tu mente, todo lo que te está haciendo que no puedas avanzar, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces entendemos, amados hermanos, que debemos estar constantemente a cuentas delante de Dios. Y es precisamente cuando empezamos nosotros mismos este proceso de toda la, la problemática que tenemos dentro de nosotros y entendemos que solamente nuestro Señor Jesucristo es fiel para limpiarnos de nuestro pecado, comprendemos que verdaderamente somos pecadores y tenemos que estar bien delante de Dios. Es cuando... La persona que ha pecado dentro de la iglesia y se arrepiente y pidió perdón y le pide perdón a Dios. Y entonces procede al siguiente momento de pedir perdón a los hermanos. Esto lo puedes ver claramente y le vamos a dar lectura a Santiago capítulo 5 versículo 16. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios con respecto a la confesión de los pecados. Fíjate bien, dice... Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Esto quiere decir, amados hermanos y amadas hermanas, que debemos dejar de juzgar a las personas. Tú debes comprender que así como tú tienes problemas en tu mente, en tu corazón y tienes problemas en tu vida cotidiana, Así tus hermanos también están pasando exactamente lo mismo que tú y que cuando tú confiesas a Dios tu pecado y comienzas el proceso que Dios, donde Dios te ha perdonado, entonces dejas de ver la paja que tiene tu ojo y comienzas a trabajar en la viga del tuyo propio. Así que cuando nosotros confesamos nuestros pecados unos a otros, oramos unos por otros para que Dios nos fortalezca y nos exhortamos en amor. No nos agarramos a bibliazos, ¿verdad? La palabra de Dios en Santiago 5.16 nos dice claramente, orando unos por otros. No dice que lo vayas y lo juzgues, ni que lo señales. Dice que debes orar por tus hermanos para que sean sanados, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, para ser justos, Necesitamos también nosotros estar a cuentas delante de Dios Necesitamos verdaderamente estar en constante oración y ayuno Para que Dios pueda quitar también de nosotros ese pecado Entonces en ese momento es cuando nosotros comprendemos Que Dios verdaderamente nos puede perdonar Puede restaurar nuestra vida Y puede sobre todo restaurar la vida de nuestros hermanos ¿Cuántos hermanos se han, se han acercado a la iglesia? ¿Se han arrepentido y se han dado cuenta que no es nada fácil ni nada sencillo tomar su cruz diariamente, negarse a, a sí mismo y entonces crucificar su carne todos los días para poder seguir a nuestro Señor Jesucristo. En un principio cuando todos nos hemos convertido y somos bebés espirituales no es nada fácil y sencillo entender esta condición. Así que nosotros como hermanos mayores de estas personas que hemos llevado a las iglesias debemos tener en conciencia que va a ser complicado que ellos... Entonces debemos restaurarles porque va a ser complicado que ellos verdaderamente puedan entender que tienen que dejar su pecado total y absolutamente de una sola vez. Entonces es cuando nosotros comprendemos que debemos darle gloria a Dios. Vamos a ver qué dice Josué capítulo 7 versículo 19 con respecto a lo que yo te estoy platicando. Josué 7.19 Veamos... Entonces Josué le dijo a Cana hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Dios es omnisciente y Dios es omnipresente. Esto quiere decir que Dios sabe perfectamente lo que tu corazón va a sentir antes de que llegue a Él cualquier sentimiento de emoción. Esto quiere decir que Dios conoce tu pensamiento. Y aun cuando no se ha gestado el pecado en tu pensamiento, Él ya sabe lo que vas a hacer. Entonces, comprendiendo esta razón, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, cuando nosotros empezamos este proceso de santidad para estar apartados de este mismo pecado, es cuando nosotros tenemos ya el corazón dispuesto para poder verdaderamente alabar a Dios. Dice la palabra en Proverbios 28.13, y esta es la base bíblica del mensaje de hoy. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Perdonar y consolar es algo completamente parte de nuestra vida. Dios, en su infinito amor y misericordia, nos ha perdonado. Te ha perdonado a ti y me ha perdonado a mí. ¿Por qué no puedes perdonar entonces a tus hermanos? ¿Por qué no puedes entonces presentar un plan de misericordia para cada uno de ellos? Porque muchas de las veces nos erigimos delante. Nos erigimos delante de Dios como jueces. Y Dios no nos llamó para ser jueces. Dios nos llamó para ser verdaderos hijos suyos. Recuerda bien cómo decía Pablo a los corintios... Es hermoso tener dones, es muy bueno procurarlos. Pero recuerda cuál es la preeminencia del amor. El amor es lo más importante que Dios ha dispuesto en nuestro corazón. El amor es la esencia misma de Dios, porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y debemos comprender que nuestro hermano que ha pecado no es el único que tiene que hacer algo. El Señor nos exhorta a todos a perdonar también a nuestro hermano y sobre todo consolarle. Esto lo podemos ver en 2 Corintios capítulo 2, versículo 7. Vamos a dar lectura a este pasaje bíblico. Segunda de Corintios 2, 7 dice, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Es entonces que la palabra misma puede definir todo lo que necesitamos hacer para esto. Esto no es fácil, pero tenemos que hacerlo. Se nos hace más fácil murmurar contra nuestro hermano, como lo dice Santiago capítulo 5, versículo 9. Vamos a ver qué dice Santiago 5, 9. Y dice así, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez, está delante de la puerta. Tampoco debemos llevar malas sospechas. Y esto lo puedes ver también en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 4. Y dice de la siguiente manera. Veamos. Primera de Timoteo 6.4 dice así, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Entonces vemos, hermanos, que este es el resultado de estar mal delante de Dios y estar juzgando a nuestros hermanos. Entonces, si el hermano hizo esto o aquello, ¿quién sabe qué más será capaz de hacer? Hay que vigilar a este hermano. Este tipo de frases y de palabras no la he escuchado una. La he escuchado cantidad de veces dentro de los mismos hermanos. Sin embargo... Tenemos que reafirmar nuestro amor para con aquel hermano o hermana, cuando este o esta hermana han presentado verdaderos signos de arrepentimiento. Todos hemos pecado, dice la palabra. A una nos hicimos inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Vamos a ver qué dice Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 8, con respecto a lo que estamos tocando en este momento. Dice segunda de Corintios 2 Corintios 2.8 Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él Una vez más no dice juzga a tu hermano Una vez más no dice dile que es un pecador Dice que le confirmes tu amor Y dice la palabra que una vez que nuestro hermano presenta arrepentimiento Quiere decir que el Espíritu Santo lo está redarguyendo Y quiere decir que cuando ya confesó ese pecado Debemos restaurarle Y tal vez para que con aquellos que fueron afectados por el pecado también Si no, Satanás ganará ventaja sobre nosotros Y esto lo podemos ver en el mismo libro de los... En segundo de Corintios, segunda de Corintios La carta de los Corintios, capítulo 2, versículo 11 Vamos a ver qué dice, qué es lo que sucede Cuando no hacemos lo adecuado Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, se le abrirá la puerta para sembrar discordia y cegar la división. ¿Te has fijado cuántas veces en grupos, en WhatsApp, en Facebook, en las propias iglesias... Se han levantado hermanos unos contra otros por murmuraciones... Y por condiciones de este tipo de esta magnitud... Señalando a los demás que son pecadores y han caído en el error... Es precisamente cuando Satanás está ganando victoria. Y no solamente eso... Otros daños también pueden ocurrir... Y algunos tal vez saldrán de la congregación... Por haber visto malas actitudes en este tipo de condiciones. De otra parte... Si la congregación reafirma su amor para con el hermano que se arrepintió, entonces no habrá lugar para la sospecha o la duda y ninguna oportunidad de Satanás para generar discordia y división en esta misma iglesia. Recuerda que la iglesia ya no son cuatro paredes, somos todos y cada uno de nosotros. Y la palabra de Dios en este momento está hablando a tu vida. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? Comenzar por nosotros mismos Examinarnos a nosotros mismos Dice en 1 Corintios 10.12 El pecado en la iglesia nos obliga a mirar Cada uno a sí mismo que no caiga Vamos a leer el versículo literalmente En la palabra de Dios Para que nos pueda hablar la misma palabra Así que el que piensa estar firme Mire que no caiga Cuando un hermano peca La primera reacción de los demás suele ser el asombro o disgusto El dedo que juzga Jamás hubieras pensado que tal hermano o tal fulano Hubiese hecho tal cosa Eso es lo que dirán algunos Hubiéramos creído que no es embriagaría, por ejemplo Vamos a ver qué es lo que dice Génesis 920 y 21 Recuerda Noé, una persona escogida por Dios para poder establecer un plan de salvación en ese momento de, de, de la historia de la humanidad. Dice Génesis 9, 20 y 21, después de que llevó a cabo todo un plan de salvación para su familia y para los animalitos que debían ser rescatados. Porque Dios tenía que disponer, limpiar el mundo por diversas circunstancias, tanto físicas como espirituales. Y Noé, aún siendo, y todos los personajes en la Biblia, tú tienes que leer tu Biblia, escudriñar la palabra y podrás entender que David pecó, podrás entender que Jonás desobedeció la instrucción de Dios, podrás entender que Job, aún con todo lo que hizo pasó circunstancias y en algún momento vivió momentos tan difíciles que todos alrededor de la palabra de Dios y ahora actualmente en la iglesia vamos a enfrentarnos con momentos difíciles y seguramente todos hemos pecado alguna vez porque no podemos decir que no hay pecado en nosotros porque entonces seríamos mentirosos, regresamos al tema de Noé y dice la palabra que después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda Vemos también que Moisés desobedecería un mandamiento de Dios Vamos a verlo en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento En el libro de Números capítulo 20 y los versículos del 1 al 13 Números 20 del 1 al 13 y dice de esta manera la palabra de Dios. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin, en el mes primero. Y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo ojalá hubiéramos muerto cuando no, cuando perecieron nuestros hermanos delante de Dios ¿por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este lugar? ¿por qué hiciste tal forma? vemos, denme un segundo por favor continuamos leyendo la palabra de Dios solo denme un segundo, se reinició mi bosquejo y bueno la historia alrededor de este pasaje que estamos leyendo nos explica cómo dios instruyó a moisés y le da un mandato o sea una instrucción completamente imperativa y específicamente moisés no entiende tal, la, la instrucción de manera literal Y no hace la voluntad de Dios en ese momento Posteriormente a esto entonces Dios trata nuevamente con él Voy a retomar la lectura, mil disculpas Y dice Y habló el pueblo contra Moisés diciendo Ojalá hubiéramos por, por, perecido perdón, ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto? ¿Para qué muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, ni de higueras, ni de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Dios apareció sobre ellos. Y habló Dios a Moisés diciendo... Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablarla a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua y le sacarás agua, aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Dios como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora rebeldes, ¿os, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les ha dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová y él, santificó, y él se santificó en ellos. Vemos entonces que también Moisés en ese momento no había obedecido la palabra de Dios y tuvo que regresar a pedir una instrucción a Dios y Dios le dijo tienes que hacerlo de esta manera de forma literal. El apóstol Pedro también sería culpable de, de hipocresía pública. Esto lo podemos leer también en Gálatas capítulo 2 y los versículos del 11 al 14. Vamos a darle lectura a Gálatas 2, 11 y, al 14. Y dice así. Gálatas 2, 11, 14. Pablo repende a Pedro en Antioquía. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a a los gentiles a judaizar. Vemos entonces, hermanos, que todos alrededor de la palabra de Dios hemos comprendido que podemos caer en algún momento, no solamente en un error, sino en un pecado también que nos puede alejar de la palabra de Dios y de su voluntad. El hecho de que uno de nosotros caiga de esta manera debe infundir un temor en cada uno respecto a la posibilidad ...de cometer el mismo pecado... ...o algo similar... ...esto debe producir en nosotros algo... ...que sea empáticamente... Inter ...importante... ...poder comprender que somos humanos... ...y podemos caer... ...o en ese mismo error... ...o en uno que es peor... ...entonces... ...claro está que este tema es muy especial... ...y muy importante... ...porque en nuestras iglesias... ...vamos a ver este tipo de circunstancias... ...y es necesario comprender... ¿Cómo debemos actuar en estos casos cuando uno de nuestros miembros o nuestros hermanos puede caer en algún pecado? Así que para todos y cada uno de nosotros es necesario comprender que debemos estar bien delante de Dios, que debemos de alguna manera comprender este protocolo de poder restaurar a nuestros hermanos, pero debemos comprender como la misma palabra nos dijo y nuestro y nuestro Señor Jesucristo hizo la observación. Cuando nosotros estamos entendiendo que no podemos realmente juzgar a las personas, cuando nosotros estamos comprendiendo que todos somos pecadores, dejamos de señalar y comenzamos verdaderamente nosotros a trabajar en nuestros propios errores y en nuestros propios pecados para poder quitar entonces la paja que tenemos en nuestro ojo y poder entonces señalar la, perdón, la viga que tenemos en nuestro ojo y poder señalar la paja que tiene nuestro hermano en su ojo. Hemos entendido, hermanos amados, que lo primero que debemos hacer entonces es arrepentirnos de estar juzgando a nuestros hermanos. Es arrepentirnos de estar señalando a nuestros hermanos. Es pedir perdón por nuestros propios pecados. Pedirles perdón a las personas a las que les hemos hecho alguna situación de pecado o a las que hemos herido por nuestros errores y nuestros pecados. Es que nosotros debemos pedir perdón por estar juzgando a nuestros hermanos. Es que nosotros debemos mostrar el amor de nuestro Señor Jesucristo a todos y cada uno de nuestros hermanos. Y una vez que nosotros comprendemos este protocolo y que no es nada sencillo, ir y confesarle a tu hermano que le has juzgado, que le has murmurado, que has dicho que él está mal cuando tú estás peor porque estás en tu mente, diciéndole fatu a tu hermano o diciéndole necio pecador cuando tú eres también un pecador. Es el momento en donde nosotros debemos realmente estar a cuentas con nuestro Señor Jesucristo y es cuando nosotros verdaderamente debemos pedir perdón primeramente por nuestros pecados, confesarlos a Dios, entender que no somos en nada absolutamente nada perfectos. Por eso, precisamente, murió nuestro Señor Jesucristo en esa cruz. Por eso, precisamente, Él nos mostró en su amor y misericordia, en medio de ese sacrificio que estaba haciendo por ti y por mí, simple y sencillamente dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él, sencillamente, pudo bajarse de esa cruz y eliminar a todos aquellos que le estaban crucificando. Y, simple y sencillamente, Continuó en obediencia y dijo en el momento preciso cuando se consumó el plan de salvación. Dijo, consumado es y en tus manos encomiendo mi espíritu. Es en este momento que debemos comprender que no podemos juzgar a nuestros hermanos. Es tan fácil poder señalar y decir todo el error que ellos están cometiendo, pero qué difícil es hacernos responsables de nuestros propios errores. Este es el momento... En donde debemos comprender que con amor, nuestro Señor Jesucristo dio su vida por nosotros, ahí en esa cruz. Y es precisamente como nosotros debemos hablarles y decirles, Padre, no saben lo que hacen. Y decir, hermano, si tú has cometido un error, si has cometido algún pecado, no te alejes de Dios, no te alejes de la iglesia. Te amamos. Regrésate con nosotros, pidamos perdón a Dios los dos en conjunto, oremos por ese pecado, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Si tú has pecado contra tu hermano, ve y pide perdón. Es más hermoso poder decir, hermano, hermana, perdóname, te juzgué mal entendiendo que tú estabas peor. Que yo, pero resulta que ya entendí que yo soy el que está mal porque te estoy juzgando. Jesucristo dijo, voy a resumirles los mandamientos en dos. El primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, tu espíritu y tus fuerzas. Y con todo lo que tienes, Y es el, el segundo es tan igual de importante como el primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estamos en fechas donde la mayoría de las personas se están enfermando, se están yendo de este mundo y no están verdaderamente conociendo el amor de Dios. Este es el momento en donde debes doblar tus rodillas, agachar tu rostro y pedirle perdón a Dios y decir, Señor, dame más amor por las almas. Dame también la, el entendimiento y el discernimiento de que no debo juzgar a los demás, de que los pecados de nuestros hermanos no son más grandes que los nuestros. Perdona mis pecados y perdóname por señalar y juzgar a, a mis hermanos. Te pido en este momento, amado Señor Jesucristo, que tú seas con todos y cada uno de nosotros, porque realmente estamos en, el momento, estamos en los últimos segundos del universo. Nuestro Señor Jesucristo... Viene más pronto de lo que nos imaginamos Y si tú ves alrededor de las redes sociales todo el mundo Se está agarrando a bibliazos, señalando y juzgando Quién es apóstata y quién no ¿Cuántos verdaderamente estamos predicando el amor de Dios? Y que solamente en nuestro Señor Jesucristo hay salvación Recuerda que dice Juan 14.6 Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, nadie va a llegar al Padre si no es por mí, no es porque tú estés juzgando sus pecados, no es porque tú les estés diciendo que se van a ir al infierno, es porque tú debes de explicarles el amor de Dios a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en esa cruz. Oremos hermanos, bendito Padre Celestial, en este momento venimos delante de ti, porque hemos entendido a través del mensaje del día de hoy Que primero debemos trabajar en nuestros pecados En nuestra inmundicia Somos lo peor de este mundo Porque no nos hemos dado cuenta Que por dentro necesitamos ser restaurados Perdónanos Señor porque hemos estado juzgando A nuestros hermanos y a nuestras hermanas Perdónanos Señor porque debemos primero confesarte a ti Que estamos mal Perdónanos Señor porque en lugar de mostrarles tu amor, los hemos señalado con nuestro dedo. Perdóname, Padre Celestial. Gracias, Espíritu Santo, porque en este momento has abierto mi entendimiento y me has dado esta paz que solamente tú puedes dar y que el mundo no entiende. Gracias, Señor Jesucristo, porque en tu sacrificio por cada uno de nosotros, ahí en esa cruz, nos mostraste verdaderamente ese amor sublime, Derramando hasta la última gota de tu sangre preciosa Porque es la única manera en que podemos ser salvos Y limpiarnos de toda maldad Te pedimos que los, nos limpie Señor Y en este momento, amado hermano, amada hermana Tómate estos segundos y pídele a Dios Ese amor y ese perdón que todos necesitamos Abre tu corazón, abre tu vida Y dile Señor, he pecado. Estoy en este momento delante de ti. Tú conoces mis pensamientos. Tú conoces mi corazón. Aún cuando no ha nacido ninguno de ellos, ningún pensamiento y ningún sentimiento en mi corazón, tú ya los conoces. Te pido, Señor, que tú seas con este siervo o esta sierva tuya. Perdóname, Padre. He estado señalando las cosas y no he estado viendo mi, la viga enorme que tengo en mi ojo. Necesito que tú trabajes en ella, Padre Celestial. Te entrego en este momento mis pecados. Y en este momento, hermana, hermano que estás en este momento escuchando, habla con Dios. Dile todo lo que te está pasando, todo lo que te angustia, todo lo que te preocupa. Para que no estemos señalando a nuestros hermanos, es necesario que empecemos por nosotros. Yo he pecado, yo he omitido estas cosas, Señor. Yo he, he dejado de lado tu obra, Señor. Yo he dejado de estarle hablando del Evangelio, del amor de Cristo a las demás personas. Yo he estado señalando, creyendo que soy mejor que ellos. Perdóname, Padre. No voy a hacerlo más a partir de este momento. Solo voy a mostrar tu amor y voy a ir a abrazar a esa persona. Tú y yo, hermano, hermana. Sabemos qué es lo que es estar en, en ese pecado que no supimos cómo arreglar hasta que Dios vino en su amor y misericordia y nos tomó con su mano poderosa, nos perdonó, restauró nuestra vida y nos levantó para ser dignos hijos tuyos. ¿Recuerdan la parábola del, del hijo pródigo? ¿Sí? El hermano estaba ahí juzgando y, Jes y nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre, que es el, el Padre Celestial de todos y cada uno de nosotros, dijo, vayan y hagamos una fiesta, vístanlo de ropas nuevas, vamos a restaurar a nuestro hermano, a nuestro hijo, a nuestro vecino, a cualquier persona que en este momento necesita del amor de Dios. Esa es verdaderamente la misión que nos mandaste hacer, Señor. Tú nos mandaste a predicar el Evangelio, a todas las criaturas. No nos mandaste a juzgar. No nos mandaste a señalar absolutamente a nadie. Porque la palabra de Dios dice. Con la vara que mides. Serás medido. ¿Cómo estás midiendo a tus hermanos? Este es el momento en donde debes restaurar primero tu relación con Dios. Y enseguida la relación con todos y cada uno de tus hermanos. Es mucho más hermoso ir y pedir perdón aún. Dice la palabra que si traes tu sacrificio delante de Dios y sabes que tu hermano tiene algo contra ti, debes dejar tu sacrificio e ir y arreglarte con tu hermano. No dice que tú esperes a que tu hermano venga a arreglarse contigo. Ve con tu hermano y arregla las cosas que tienes que arreglar con tu hermano. Gracias, Señor, porque nos has dado en este momento... Esa paz que solamente tú puedes darnos a través de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú has dispuesto hace más de dos mil años el protocolo de perdonarnos unos con otros a través de ti. Gracias, amado Padre Celestial, porque has dispuesto a todos y cada uno de nuestros hermanos alrededor de nosotros para podernos exhortar y en amor restaurarnos y volvernos al redil. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Amén.